0: 5 da tarde, 9 minutos. Seja bem-vindo, você ouvinte aqui da Band News FM Manaíra. Está acompanhando a gente no Dial, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br ponto ponto e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição deste dia 24 de março de 2021, que infelizmente deve registrar a chegada à marca de 300 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Seja
1: bem-vindo, Oscar. Boa tarde, Yuri, boa tarde, ouvintes. Pois bem, pois bem, né? Com essa triste constatação que a gente deve atingir hoje ainda no Brasil, mas quero desejar boa tarde a você, aos ouvintes. Espero que todos estejam bem e vamos com as principais informações do Band News Manaíra, segunda edição desta quarta-feira, dia 24 de março de 2021. O
0: estado da Paraíba se aproxima dos 250 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com 1.154 novos casos nas últimas 24 horas. No mesmo intervalo de tempo, 27 pessoas morreram por causa da doença e 103 foram internadas, segundo o Centro Estadual de Regulação Hospitalar. 220, 221 pacientes atestaram recuperação da Covid-19 de ontem para hoje. 90% dos leitos de UTI seguem ocupados na Grande João Pessoa, 74% em Campina Grande e 92%. No sertão do Estado.
1: O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, vai recorrer da decisão que transfere a responsabilidade sobre a regulação de leitos nos hospitais. Em determinação do juiz Rui Jander de Teixeira Rocha, da terceira vara da Fazenda Pública da cidade, o município tem 24 horas para cumprir a ordem sob a pena de multa diária de 50 mil reais até o limite de 10 milhões de reais. O juiz atendeu a uma ação civil pública movida pelo governo do Estado para que o Centro Estadual de Regulação passe se a monitorar os leitos. Em resposta, Bruno disse que há uma ação orquestrada pelo governo para levar o hospital municipal Pedro I ao colapso por motivações políticas. É bom até deixar claro essa frase em resposta. Bruno Cunha Lima, o prefeito de Campina Grande, disse que há uma ação orquestrada pelo governo para levar o hospital municipal Pedro I ao colapso por motivações políticas. A polêmica em torno dos leitos ocorre depois que a Secretaria Estadual de Saúde constatou uma baixa ocupação no hospital Pedro I, administrado pelo município, enquanto que o hospital de clínicas do governo do estado vem operando no limite desde a última semana
0: já já vou falar sobre isso e também sobre outras coisas inclusive sobre o patético pronunciamento do presidente Jair bolsonaro patético para não dizer outra coisa pior uhum. um documento pode ser elaborado com a subscrição de todos os secretários municipais de saúde e entregue ao governo federal pedindo por maior agilidade no plano Nacional de imunização. A proposta foi da deputada doutora Paula durante uma audiência pública que discutiu o programa Médicos Contra o Coronavírus, idealizado pelo Conselho Regional de Medicina. O encontro debateu as novas mutações e as táticas para o enfrentamento da Covid-19. Ainda hoje, o governador João Azevedo descartou a possibilidade de um lockdown no Estado, mas falou que avalia a chance de antecipar feriados para reduzir a circulação nas cidades. Em entrevista a uma, a uma emissora de rádio pela manhã, João disse que caso a ideia prospere, ele vai levar para que os deputados estaduais analisem e
1: aprovem. O atual decreto de restrições vence no fim desta semana. Mais 74 mil doses das vacinas contra a Covid-19 devem chegar a Paraíba no próximo fim de semana. Segundo o governador João Azevedo, que confirmou a vinda dos novos lotes pelo Twitter, a maior. Aliás, novos lotes pelo Twitter não vem de avião, né? Exatamente. Ele, 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 ele ficou cacofônico. Exatamente. Ficou exatamente. Ele confirmou pelo Twitter, pelo Twitter, Twitter, a vinda dos, dos novos, novos lotes. lotes. A maior parte desses lotes que devem chegar no fim de semana são da Coronavac, com 54.800 doses. Outras 19.400. Serão da Oxford AstraZeneca. Até agora, mais de 363 mil vacinas foram aplicadas na Paraíba e 76.478 mil pessoas foram vacinadas e tomaram já a imunização completa, ou seja, a primeira e a segunda dose, quero registrar hoje que as minhas avós, graças a Deus, já tomaram suas vacinas. A segunda Tomou hoje, dona Ana Rita lá em Sapé tomou a primeira dose, graças a Deus, e traz um pouquinho de esperança para a família, né? Ah, com
0: toda certeza, um pouquinho não, muita, muita esperança. Muita,
1: muito exatamente.
0: A Petrobras vai reduzir os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. A partir de amanhã, o valor médio da gasolina passa a ser de R$ 2,59 por litro, uma redução de 11 centavos. Essa mesma redução de 11 centavos vale para a média do diesel, que vai ser de 2,75 por litro. É a segunda queda no preço da gasolina em 2021 e a primeira do diesel. Segundo a estatal, os reajustes são associados ao mercado internacional e à taxa de câmbio e tem influência limitada sobre os preços percebidos pelos consumidores finais. Ou seja,
1: não vai mudar em não nada. Não vai
0: mudar muita coisa. Não. Desde o início de 2021, a gasolina subiu 54% nas refinarias, enquanto o diesel acumula alta de 41,6%. Os reajustes ocorre em meio à troca de comando da Petrobras.
1: Que a gente percebe, a gente que abastece, né? É... Se a gasolina aumenta na refinaria, aumenta direto no posto. Se tivemos aí dois reajustes negativos, né? Duas reduções, aliás. Mas aumentou do mesmo jeito. Entendeu? De ontem para hoje mesmo, de, de aliás de segunda para terça, os postos aumentaram em cerca de nove centavos o preço Isso. da gasolina e a redução
0: é. vai para onde e, aqua, e aquela coisa já, o Cacá Barbosa já trouxe uma vez aqui é, a galera a, a gente já ouviu aqui já está tentando checar notícias de um, de um possível aumento do ICMS por parte do Estado o governo até agora negou uhum. o governo do Estado pelo menos o governo do Estado até agora nega que tenha uh, aumento no ICMS em cima dos combustíveis por aqui. Mas é como eu já falei de outra vez, além de tudo ainda tem reposição de perdas. Você tem que lembrar que os postos, os revendedores são, são empresas e como tal é, 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 vivem do lucro. Uhum. Tem a margem de lucro para poder, poder manter as operações. Mas infelizmente a gente enquanto consumidor final, mesmo com essas reduções não sente muita diferença.
1: O treze enfrenta o Salgueiro logo mais às sete e meia da noite no estádio Cornélio de Barros no interior pernambucano pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O galo tem a chance de assumir a liderança do grupo A em caso de vitória. No mesmo horário o CRB que está no G 4 encara o Vitória fora de casa. Amanhã é a vez do Botafogo entrar em campo em busca da primeira vitória no ano enfrentando o Ceará no estádio Almeidão. Eu vou trazer a, a o o, o o desenrolar desse jogo durante os locais aqui na Band News. O jogo do 13, o jogo, jogo do 13 exatamente e meia da noite, e meia da noite, a gente vai estar tá ali já no meio do jornal da Band, mas entre o um intervalo e outro, a gente vai trazer atualização sobre outras informações e também a partida entre 13 Salgueiro pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Yuri, e aí, como é que vai ser essa rodada? Será que tá melhor pros paraibanos? Rapaz, olha,
0: tem muita coisa para falar dessa rodada, eu vou deixar pra para comentar né? no final do do, do jornal, porque já são cinco e 17 e a gente, coisa mais... Importante. Exatamente, a gente tem, 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 tem assunto mais importante, mas no final do jornal eu falo sobre Salgueira e três sobre Botafogo e Ceará. Cinco e dezessete, mais um Band News Manaíra, segunda edição, começando. E você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, nove nove um onze, Poucas nuvens aqui pela capital, poucas não, muitas nuvens pela capital paraibana. Existe a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura hoje chegou a 30 graus, agora faz 26, deu uma reduzida a temperatura. A mínima deve ser de 24 graus.
1: Já em Campina Grande a previsão é que o tempo deve ficar firme na noite desta quarta-feira. A temperatura variou na máxima de 30 e atingiu a mínima de 31. Nesse momento em Campina Grande, 28 graus. É, no caso, a mínima de 21 graus. A, a mínima de 21. Eu disse, eu disse o quê? 31. Ah, dano. imagina. A, a mínima de 31 graus seria <risos> pra tostar um, Meu viu? Deus do céu. Mas seria pra tostar um, viu? Exatamente. Seria é. um, um dia de praia em Campina Grande, né? Na cidade toda. <risos> Gente viu? do céu. 518.
0: Oscar, eu, eu prometi a mim mesmo que eu tentaria ser focar um pouquinho mais em, em ações práticas, sabe? É, a gente focar em ações como o Bande Contra a Fome, Grupo Bandeirantes, todo engajado é, é, em ações para uh, chegar às pessoas que mais precisam, uhum. que estão sendo mais afetadas pela pandemia da, da, da Covid-19, aquelas, inclusive, é, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam o seu empreendimento, é, e que tão em situação de fome, de insegurança alimentar grave, que é o, o, o real a real imagem da pessoa passar fome. Eu tenho, sinceramente, eu faço esse esforço para não fechar os olhos, mas é, colocar em primeiro plano a, a, a gente fazer a nossa parte, é, enquanto acontecem todas essas trapalhadas e esses crimes contra a população brasileira, no geral. Que são pela negligência ou pela má fé mesmo é, em não se adotar uma diretriz que dialogue com a ciência e que resolva de maneira prática e contundente todas as frentes dos, da, da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Mas fica difícil a gente manter essa missão quando quase tudo colabora ou colabora não quando quase tudo joga contra a gente enquanto cidadão comum, enquanto até meio de comunicação é, é ciente de que a gente também tem que fazer a nossa parte uhum. mas mesmo assim, mesmo que todas as pessoas se unam é, e façam a sua parte com ações solidárias, a gente não vai Conseguir fazer tudo. E é para isso que existem os governos. É para isso que existe uma presidência da República. É para isso que existem autoridades de estados e de municípios. Porque eles têm o poder de fazer o que o cidadão comum não pode fazer. Ou porque não tem condição, ou porque a lei às vezes não permite. Uhum. Agora, quando falta o poder central fazer a sua parte e quando isso respinga em todas as outras autoridades, como é que a própria sociedade civil não fica tendo que acumular nos seus ombros a missão que já é sua enquanto coletividade e o residual, o residual não, a maior parte que fica do poder público. Enquanto a gente tenta se desdobrar nós enquanto grupos de comunicação e as organizações não governamentais, as entidades é, 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 a, às, vezes, às vezes
1: anônimos mesmo pessoas comuns em, em atividades individuais é... aqui na frente mesmo da, da, da emissora a gente tem tem essa, esse exemplo, na né, Yuri? Uhum. você que fica à noite, eu também fico à noite é, que o pessoal vem trazer é, quentinhas, vem trazer um café da manhã é, um café, um café para o pessoal que fica, aqui, às vezes nessa rua que enfrenta a emissora quem passa de noite é que vê mas é como você vem dizendo fica difícil é, a população, a sociedade se esforçar fazer uma campanha, reunir amigos do bairro, no grupo de WhatsApp vamos ajudar fulano, cicrano se quem realmente tem esse poder não faz nem um por cento do que o coração da, 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 da gente das pessoas que, que enfrentam Noites para trazer uma alegria, trazer uma esperança para as pessoas que realmente precisam.
0: E o pior, sabe o que é? É vir em rede nacional de rádio e televisão e dizer o seguinte: dizer que num, em nenhum momento deixou de tomar medidas para combater a Covid-19, que intercedeu pessoalmente junto à Pfizer. Para antecipação de 100 milhões de doses. Agora. Agora. E dizer que 2021 vai ser o ano da vacinação. Quando o ano da vacinação poderia ser 2020? E outra coisa. Ficar é, conclamando ou, ou, ou tentando tapar o sol com a peneira, no caso do presidente Jair Bolsonaro, quando? Hoje, hoje são 24 de março de 2021. Quando em 24 de março de 2020, o Jair Bolsonaro
2: disse, em um pronunciamento, estas coisas. Nosso ministro da saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Isso ele disse
0: exatamente um ano atrás, dia 24 de março de 2020. Qual o resultado de hoje? 300 mil mortos no país e aí aí é a, a mídia que faz histeria aí é a mídia que espalha o pavor não é espalhar pavor não presidente o que a mídia fez desde aquele momento e desde antes foi tentar informar e conscientizar a população do risco que era a pandemia que já estava se desenhando com medo de acontecer o que tá acontecendo agora com medo de acontecer as perdas humanas diárias que a gente está tendo, subindo numa escala que sabe-se lá Deus onde vai parar. Aí eu digo, a responsabilidade é só do presidente? Não. Vários agentes têm responsabilidade por tudo que a gente está colhendo hoje. Números de mortes, empregos perdidos, economia, economia atingida no coração mas a maior de todas as responsabilidades é daquele que tem o poder central, daquele que deveria ser o maior exemplo para os governos estaduais e municipais e para a sociedade. Se desde antes do primeiro caso ser registrado aqui no Brasil, o presidente da república adotasse uma postura de altivez e de estimulação às pessoas, a, a prevenção e aos riscos que essa doença traz de contaminação e também para fora da saúde muito provavelmente a gente teria uma situação bem menos calamitosa do que a gente tem hoje e essa falta de postura que é exigida a um líder a um presidente de uma das maiores economias do Brasil de uma das maiores economias do mundo que é o Brasil causou uma série de outros erros um efeito dominó de, outro, de outros erros que inclui governos estaduais e municipais tão perdidos e ao mesmo tempo que viram a situação, viram a, 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 o estado de coisas se montando e buscaram tomar a frente da situação de medidas restritivas e de vacinação e aí infelizmente acontece o que acontece em muitos casos na nossa gestão pública, que é o de ter so do, do sobrepreço até outras condutas, que depois serão apuradas e que infelizmente a gente deve ter um bocado de operações uhum. quando quando essa quando essa pandemia passar, aconteceu a falta de conscientização a população, que começou a acreditar ah, que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, que a gente precisa voltar ao normal quando nada está normal.
1: Tratamento precoce.
0: Tratamento precoce. sem, Se fosse um tratamento precoce cientificamente comprovado, eu ficava calado. Mas não é. E aí se estimulou a negação a quase tudo o que a ciência prega. Sob o argumento de que é de esquerda, é comunista, vem da China, vem do Escambau. Repito, a gente não chegou a este estágio por acaso. E o que foi dito ontem no pronunciamento é, pra, é, é algo como se, algo como se fosse pensado para pegar quem tem memória curta, para pegar quem tem memória curta ou memória seletiva. E é impressionante como Chegando a essa marca, as medidas que são tomadas vindas do governo, vindas do governo federal, na sua grande maioria, são só para tapar o sol com a peneira. Por exemplo, essa mudança no registro de informações de mortes por causa da Covid-19, que foi já alertada por os secretários de saúde e que já está gerando reclamações. É para quê? É para diminuir os dados? É para dar uma falsa sensação de que está morrendo menos gente? Gente, pelo amor de Deus, parar de tapar o sol com a peneira. E se isso continuar acontecendo, vai ficar difícil até a própria efetividade de ações como essas que eu citei no início do comentário. Ações de solidariedade, ações de apoio a empreendedores, apoio a pessoas que perderam o seu emprego. Uhum. Porque essas ações são importantes, mas elas não conseguem dar conta de tudo. E não vão conseguir. Porque... Para isso servem os governos, para isso serve o Estado. Então, o recado que eu dou é o seguinte, a gente vai continuar firme e forte com, a, com as ações que a gente está desenvolvendo, não só no coletivo, mas individualmente. E a gente espera que, a partir de agora, o governo assuma que errou, ou os governos assumam que erraram e passem a tomar medidas pragmáticas para que mais vidas não sejam perdidas.
3: Ainda mais. Cinco e meia. Quando a gente tem saúde, tudo fica mais próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Com um modelo de atendimento verticalizado, o ApVida alia medicina e inovação para deixar você perto de tudo que é importante na sua vida. Porque saúde aproxima. Ligue 83-3255-8940 e contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você. ApVida. Saúde pra valer. O novo Nissan Versa
0: chegou para desafiar os seus conceitos. Design moderno e totalmente renovado.
2: Um sedã com a melhor tecnologia japonesa. Encontre na Carneiro Nissan. Venha fazer um test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas e 31 e um minutos em João Pessoa, 5 e 31 e um na Paraíba, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, entra na mira da Operação Calvário. O presidente estadual do PSB foi denunciado junto aos advogados Jovino Neto e Saulo Ferreira por suposto recebimento de propina para custear a campanha para a primeira eleição dele para a Prefeitura em 2012. Segundo a denúncia, a propina teria vindo do empresário Daniel Gomes, gestor da filial Gaúcha da Cruz Vermelha do Brasil. Esta não tem a ver com a Cruz Vermelha brasileira, uma das 190 sociedades nacionais que compõem o movimento internacional da Cruz Vermelha e trabalha com ajuda humanitária área custeio da campanha seria recompensado com um repasse da gestão do Instituto de Saúde Eupíde de Almeida, o Isea, para organização social. Em nota, Romero Rodrigues se disse surpreso com a citação da denúncia, disse que há inverdades em trechos da delação e que acredita que a inocência será provada na
0: justiça. O Ministério Público Federal emite um parecer a favor de que o avião de pequeno porte apreendido em Santa Rita durante uma operação da polícia de Pernambuco seja usado nas ações de combate à Covid-19. O documento atende a uma requisição feita pelo governo do estado. A aeronave estaria sendo usada por uma quadrilha interestadual acusada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, nove mandados foram cumpridos na Paraíba, em Pernambuco e na Bahia, a mando da segunda vara criminal da comarca de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
1: Mais trinta leitos de UTI são habilitados pelo Ministério da Saúde e serão ativados em hospitais de referência no tratamento à Covid-19 na Paraíba. Na Grande João Pessoa, 12 leitos serão, serão instalados no Hospital Metropolitano de Santa Rita, dois na Maternidade Frei Damião, três no Clementino Fraga e seis no Pronto Vida. No Sertão serão quatro leitos no Hospital Regional de Patos e seis no Hospital Regional de Cajazeiras. O
0: Cintur pede apoio da Prefeitura para que um acordo seja Costurado na intenção de evitar um novo reajuste nas passagens de ônibus em João Pessoa. Em reunião realizada hoje, o sindicato das empresas que operam o transporte coletivo da capital usou o exemplo de um repasse que vai ser feito pela Prefeitura de Porto Alegre. Lá, as empresas vão receber um subsídio de quase 16 milhões de reais, divididos em oito parcelas, para manter a passagem custando R$ 4,55. A previsão em contrato. É de que no início deste ano um novo aumento nas passagens seja estabelecido, mas de acordo com o sindicato, nesse momento um reajuste não é interessante, isso é óbvio e ululante. Aliás, óbvio, ululante. Também hoje o Ministério Público entrou em ação ou, ou em acordo contra, com o Cintur e a CEMOB para que um canal de denúncias seja criado para combater episódios de aglomeração e descumprimento de outras medidas de prevenção ao coronavírus nos ônibus.
1: Pelo segundo mês consecutivo, todo o estado da Paraíba aparece em situação de estiagem, segundo o monitor das secas. A maior parte das áreas paraibanas teve, de janeiro para fevereiro, um avanço da condição de seca moderada. A razão foi a quantidade de chuvas abaixo da média no início deste ano.
3: Atitude Band News.
0: A gente volta a falar de ações como a que eu estava ou o assunto que a gente comentava aqui no início do jornal, que é, desde o início da pandemia, as atividades feitas no sentido de ajudar as pessoas que mais precisam. Mais de 1.600 mães paraibanas que vivem em situação de vulnerabilidade já foram atendidas por um trabalho social que distribui auxílio financeiro, além de milhares de cestas básicas aqui no Estado. Saiba mais desse projeto solidário na reportagem de Leandro Oliveira no Atitude Band News.
4: A Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. Não apenas com sintomas ou internações, mas também com outro mal. A fome. A pandemia do coronavírus provocou um choque econômico em milhões de famílias pelo mundo. De acordo com o relatório da Agência das Nações Unidas, o índice de preços dos alimentos no planeta aumentou bruscamente. No Brasil, a cesta básica representa mais da metade da renda de quem recebe um salário mínimo. E para quem tenta sobreviver com menos do que isso, praticamente a conta não fecha. Na realidade, seria impossível para algumas famílias enfrentar essa crise e colocar comida na mesa se não fosse o gesto voluntário e humanitário de quem doa alimentos. Eluciriane Silva é moradora do Conjunto Marinês, no Colinas do Sul, em João Pessoa, e revela que já precisou de ajuda.
2: Como
5: cesta básica e até mesmo em valores para ajudar na cesta básica, álcool em gel, máscara... E eu queria aqui ressaltar que para mim e para minha família e, e para muitas pessoas aqui da minha comunidade, pedi que não parem, que ampliem, porque ainda tem muita gente necessitada, ainda tem muita gente que precisa de ajuda aqui na minha comunidade
4: o apelo se estende à Central Única das Favelas aqui no estado. Ela é uma das mais de 1.600 mães paraibanas atendidas pela Cufa, organização brasileira reconhecida internacionalmente pelo Serviço Social, Esportivo e Cultural, realizado há 20 anos. Desde o início da pandemia até agora, ela tem desenvolvido atividades específicas contra o coronavírus, como explica a coordenadora da Cufa na Paraíba, Kaline Lima. Aqui
2: na Paraíba, já chegamos a atender cerca de 20 mil famílias através desse programa Mães da Favela,
5: aonde a gente tem buscado, é, através de um monitoramento e de um acompanhamento socioeconômico, apoiar né, essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade.
1: Após um ano de pandemia, a gente encontra é, situações ainda mais dramáticas de desemprego e estamos buscando, através de nossos parceiros, poder sanar,
0: à medida do possível, toda essa desigualdade que se alastra pelo país.
4: Até o momento, no país, 5 milhões de pessoas foram impactadas pelas medidas, com a distribuição de cestas básicas e vales-mães. Uma espécie de auxílio no valor de R$ reais por dois meses. A equipe CUF é composta em grande parte por jovens formados nas oficinas de capacitação das bases da instituição, vindos em sua maioria das próprias comunidades carentes. Eles, melhor do que ninguém, conhecem e já sentiram na pele a importância de ajudar o próximo.
0: 5 e 38, a, a Páscoa, que é uma data importante, principalmente para quem trabalha com a fabricação de doces e de produtos à base de chocolate, isso falando é, econômica e comercialmente, claro, está chegando e, mais uma vez, vai ser entremeada por muitos desafios causados pela pandemia da Covid-19. A gente vai conversar a partir de agora com a gerente regional do Sebrae. Paraíba, lá em Guarabira, Jassiviana ou é, para falar sobre que, como driblar essas dificuldades e como até dar um plus de vendas nessa, mesmo durante essa crise mesmo com todas as restrições e todos os obstáculos que quem é, trabalha neste ramo está enfrentando mais uma vez Seja bem-vinda, já seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Eu já vou perguntando, já vou direto ao ponto. Como driblar essas dificuldades e que caminhos podem ser apontados além uh, da própria atenção do público? Porque não depende somente de quem trabalha, mas sim do público também perceber que essas pessoas não somente trabalham, mas precisam dessa, dessa renda, precisam viver do que trabalham. E que a gente pode colaborar com isso. Boa tarde.
5: Boa tarde a todos os ouvintes da Band New. Boa tarde, Uri. Boa tarde, Oscar. É realmente, é um período que traz uma oportunidade para empreendedores em é, duas frentes aí. É oportunidades para quem já trabalha nessa atividade é uma oportunidade para alavancar essas vendas e uma oportunidade também para quem não trabalha tem uma outra renda, mas quer incrementar essa renda nesse período de Páscoa. Diante de todas essas dificuldades que a gente está enfrentando com relação a, a, a essa pandemia, é, os empreendedores que atuam nessa área eles devem usar muito da criatividade para alavancar essas vendas nesse período e investir muito na biossegurança, né, desde a aquisição de produtos, a manipulação, a produção e a entrega desses produtos no período da pasta. É preciso que o empreendedor, ele pense fora da caixa, né, como você bem falou aí, com relação a produtos à base de chocolate nessa pasta, mas o empreendedor, ele pensando fora da caixa, ele pode fazer é, é, produtos é um ovo de pasta com outros, outros, é, outros produtos que não seja a base de chocolate, tem o formato do ovo, mas, por exemplo, a gente tem um, um empreendimento aqui em Guarabira que está utilizando o bolo de rolo né, como base para fazer o ovo de pasta. Então, é uma coisa interessante é, atentar também para novos formatos novos formatos, novas cores, é, trabalhar também a embalagem né, como um diferencial competitivo. A gente sabe que nesse período também há oportunidade, mas também há concorrência. Então outras pessoas estão é, produzindo, como eu falei no início, tem as pessoas que já trabalham na área e tem as pessoas que aproveitam a oportunidade para também incrementar essa renda. Então, o um empreendedor ele tem que usar né, várias, é, usar a sua criatividade para se diferenciar do seu concorrente. Então, um, uma, outra dica também é, é conquistar o cliente pelo seu recheio, conquistar pela embalagem, é, a questão de mínimos e brindes também acompanhando esse produto é um diferencial para esse empreendedor. Além da questão da divulgação, como eu devo comunicar o meu cliente. Então, isso é, é aproveitar a questão do marketing digital, é, as redes sociais para cada vez mais esse, esse cliente ele possa comunicar o seu produto né? esse empreendedor ele possa comunicar o seu produto ao cliente
1: Você falou em marketing digital, hoje praticamente Praticamente eu digo, acho que até uns 90% das empresas, outras não têm, ou microempresas, tem um Instagram, tem uma rede social para divulgar os seus produtos, essas plataformas que são usadas para atrair mais clientes, mas tem alguns, alguns erros básicos assim que algumas empresas eh, 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 tomam e podem causar esse efeito contrário. Então, o que é que deve ser observado, o que é que deve ser criado numa rede social para que essas pessoas consigam atingir eh, eh, esse, eh, esse público da internet? É, o marketing digital é
5: muito importante, principalmente na rede social que você acaba de falar, né? em, que, em questão de Instagram, Facebook... O próprio, o próprio WhatsApp, mas é importante que o empreendedor esteja atento realmente a algumas é, questões para divulgar o seu produto. Né? Uma boa fotografia do produto, para apresentar nas redes sociais, é, do, do, a forma que ele comunica esse produto, ele deve chegar ao cliente da forma que ele comunicou, é uma, uma estratégia, uma estratégia não. Na verdade, o, o cliente ele espera que adquirir o produto que está ali naquele, naquela divulgação. Então, é, o empreendedor deve estar atento a essa questão. Em relação a, a, ao prazo de entrega que o, o cliente solicita, é importante a questão da entrega, da segurança na entrega nesse período de pandemia também. A, a, a pessoa que vai fazer essa segurança está devidamente é, seguindo os protocolos. Porque, como a gente está em período de pandemia, essa importância do delivery, né, para fazer essa entrega desse produto. Então, são oportunidades que há um, há um custo zero, que esse empreendedor pode alavancar essas vendas utilizando as redes sociais, mas, mas observando esse, essa questão né, da apresentação do produto, da qualidade do produto como um diferencial.
0: E sobre a colocar a mão na massa, pensar fora da caixinha, eu, eu, eu vi que você fez menção a esse tema, que é vital para quem para quem está no comércio, para quem precisa viver das vendas, pensar fora da caixinha. Como é que o Sebrae tem agido durante esse ano todo de, de pandemia e também de, de medidas restritivas é, para incentivar ou para mostrar mais caminhos? Para que os vendedores, para que os microempreendedores, quem está atua nessa, nessa área da fabricação de produtos à base de chocolate especificamente, pense fora da caixinha e ache bem os
5: caminhos. É importante que o empreendedor primeiro ele faça é, um planejamento do que ele vai produzir. É, quando o empreendedor já trabalha nessa área, é, ele tem a questão dos custos, ele já entende do, do produto, ele já sabe os valores, e a pessoa que não tem, não trabalha nessa área, é importante que ele faça esse planejamento, principalmente na, na questão do planejamento financeiro, é, de quanto ele deve investir para é, esse tipo de produto. Aí quando a gente fala na questão da, de pensar fora da caixa, é quando você é, faz um produto, não só é, pensa, quando a gente fala em pasta, a gente fala muito em ovo de pasta, a gente pode fazer um pirulito, a gente pode, o é, um empreendedor ele pode fazer é novo no formato de uma cenoura, é novo no formato de um coelho e assim são são criativas são maneiras né criativas de conquistar o cliente principalmente a, a criançada né a, a gente fala é, é, captar a atenção das crianças que são os maiores consumidores é, desse produto do período então esse empreendedor quando a gente fala de é, pensar fora da caixa é justamente criar novas formas eh, desse produto para atrair cada vez, cada vez mais a clientela.
0: Pois bem, então a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição com a gerente regional do Sebrae Paraíba lá em Guarabira, Jaciviana Muito obrigado pela participação, obrigado pelas, pelas dicas passadas. Quem ouviu aqui, que trabalha nessa, nessa área, certamente ouviu com muita atenção para poder tomar como diretriz nesse período Tão difícil. Obrigado. Eu que
5: agradeço, Yuri e Oscar. Boa tarde.
0: Boa tarde para você também. Agora, 5h47. E e
3: você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: Faltam 10 minutos para as 6 da noite. A Fiocruz inclui a Paraíba na lista de estados em alerta crítico na situação de ocupação de leitos por pacientes com a Covid-19. Com 80% das vagas em UTI ocupadas, o estado faz parte dos 25 ou 24 e o Distrito Federal nesse mesmo quadro. Somente Amazonas e Roraima aparecem fora do alerta crítico. Para os 24 estados e o Distrito Federal com um índice alarmante de leitos ocupados, a fundação recomendou o endurecimento das medidas restritivas por mais 14 dias. Como nós já falamos, o governo do estado, ou o governador João Azevedo, é, já disse que não deve decretar lockdown, mas que avalia. Mas que o no...
1: decreto também não vai vir tão fácil, né? Exato. Serão medidas mais restritivas Exato. do que o atual. E existe a possibilidade da antecipação de feriados e também de outros setores passarem a sofrer é, restrições. O Ministério da Saúde muda o sistema de contabilização de óbitos de pacientes com Covid-19 e o número de mortes registrados em São Paulo despenca. As informações são da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Para o registro do óbito, o Ministério passa a exigir o número do CPF, do cartão do SUS e da nacionalidade do paciente. Com a nova contabilidade, o número de óbitos ontem, que foi de 1.021 mortes, caiu para 281 nas últimas 24 horas. E
0: inclusive foi uma das coisas que nós comentamos aqui no, no, no jornal. Como é que, depois, depois que, a gente, que a gente passa, do número que passou, a alternativa encontrada é mudar o processo, o rito. A burocracia.
1: A burocracia. Né? Até depois de morto, a pessoa tem que passar por uma burocracia Exatamente. dessa. Exatamente três documentos. Aí é, pronto, caiu para 281. E esse cerca de 800. Como é que vai ser? Vão esperar cada passe, cada familiar trazer o seu documento? Não, complicadíssimo. A Prefeitura de Santa Rita entra na mira do Tribunal de Contas
0: da União por denúncias de desvio de recursos para o enfrentamento à Covid-19. Outra coisa que a gente falou também lá no início do jornal, uhum. que infelizmente isso deve se tornar recorrente quando a, quando a pandemia passar o número de denúncias em relação à má, má a falhas na administração é, com os recursos da Covid-19. E isso vai da esfera federal até as esferas municipais. Segundo as apurações do TCU, dos 14 milhões de reais repassados para o Fundo Municipal da Saúde, apenas 3 milhões e 200 mil teriam sido aplicados. Uma das transferências que feririam a finalidade foi de mais de 112 mil reais para a maternidade Flávio Ribeiro Coutinho, que não é unidade de referência para o tratamento do coronavírus. A Prefeitura nega as acusações.
1: O número de casos de tuberculose na Paraíba caiu 11% de 2019 para 2020. A média registrada do ano passado foi de pouco mais de 28 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto em 2019 o número foi de quase 32. 63 pessoas morreram em 2019 e o número caiu para 57 em 2020. A
0: entrega de cestas básicas, prometida pelo governo do estado, cerca de 600 mil, deve começar nesta sexta-feira. Segundo o secretário de desenvolvimento humano, Tibério Limeira, as famílias, que estão cadastro, pra, pra, as famílias que querem ter o benefício precisam estar inscritas no cadastro único, CadÚnico, único, do governo federal. E também precisam procurar as prefeituras nos centros de referência de assistência social, os CRAs, que vão entregar as cestas. Quem trabalha em segmentos como transporte escolar, turismo, bares e restaurantes, precisa procurar as associações das respectivas categorias para receber as cestas básicas. Já polêmica lá em Campina Grande, hein?
1: Em relação à regulação de leitos. Não, só só de, do do prefeito Bruno Cunha Lima ter dado aquela, aquela declaração Dizendo que o governo do estado estava Tentando agindo colapsar. politicamente para colapsar os leitos em Campina, eu já fiquei com o, o, o sinal de alerta, mas agora temos aí um material completo sobre Isso. essa confusão, sobre essa polêmica em Campina Grande. O
0: prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, disse que a cidade não nega atendimento de pac a pacientes vindos de Manaus, quanto mais para irmãos paraibanos. Uma ação civil pública ingressada pela Procuradoria-Geral do Estado alegou uma baixa ocupação no Hospital Pedro I, administrado pelo município, enquanto o Hospital de Clínicas do Governo do Estado vem operando no limite desde a última semana. Agora, após a decisão de que a, a regulação dos hospitais da rede municipal vai passar para o Estado, Bruno classificou como
6: uma atitude precipitada por parte da Justiça porque nós até essa altura, em 12 meses de pandemia, nunca tivemos uma negativa de leito. O nosso tempo máximo de resposta é de até uma hora, mas via de regra em cinco minutos, dez minutos já existe a resposta para o hospital, para a unidade que está requisitando esses leitos. Eu considero isso extremamente precipitado porque esse processo de regulação tem sido acompanhado todos os dias pelos ministérios públicos estadual, federal, pelo Ministério Público do Trabalho. Basta lembrar que nós recebemos pacientes da cidade de Manaus nós não negamos para pacientes de outros estados quanto mais para irmãos nossos paraibanos o gestor ainda comentou outro decreto que
0: obriga a cidade de campina grande a seguir as medidas mais duras que forem determinadas pelo estado para
6: tentar frear a covid 19 mas eu reitero aí a necessidade que a gente tem de avaliar, eu preciso, na cidade, o Estado precisa entender quais são esses métodos que o governo do Estado usa na hora de mudar as bandeiras da cidade. Um exemplo disso aconteceu no último final de semana, cidades como Matinhas, como Fagundes tiveram a sua bandeira rebaixada, agravada, foram para a bandeira vermelha e Matinhas não tem nenhum único caso ativo de coronavírus, não tem nenhuma única pessoa com vírus ativo. Fagundes tem duas pessoas, então como é que se explica o rebaixamento de uma cidade, o agravamento das decisões? Mas de acordo com o
0: governador João Azevedo, a classificação das bandeiras leva em consideração todo o cenário epidemiológico da doença no estado e não apenas o número de infectados. Bruno também revelou a possibilidade de ampliar as vagas de enfermaria no hospital de campanha montado
6: vizinho ao hospital Pedro I após parceria com o exército. Nós estamos aí já no, nos detalhes finais de uma conversa com o 31º Batalhão, com o Exército Brasileiro, para que através dessa parceria a gente possa ampliar a quantidade de leitos de enfermaria, na verdade, de leitos também de estabilização. São aqueles leitos, o paciente chegou, identificada a necessidade de internação, ele já fica ali naquele leito para depois ser transferido, caso seja necessário, para um leito na ala amarela ou na ala vermelha, na UTI. O Exército deve entrar com a, a atenda o hospital de campanha, né, com as camas e nós do município com todos os profissionais, com todos os insumos. Após doações,
0: o Hospital Pedro I vai ampliar para 64 o número de leitos de UTI no total. Recentemente, a Secretaria de Saúde já tinha aberto 10 novos leitos. É, agora, sobre isso de, de 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 ser uma ação orquestrada para para por, por motivações políticas para incluir o Hospital Municipal no cenário de colapso de leitos está acontecendo na, na rede estadual. Gente, é, é uma, uma declaração que, assim, é, como, como eu disse até no início da tarde, é, vai na linha do, das declarações conspiracionistas. Procura somar forças. Procura tomar as medidas que façam com que tudo corra mais rápido e coordenado e não trocar juízo. Esse não é momento para para fazer guerrinha política, como vem lá do, do, do poder central, de cima para baixo e tem a, a vendeta de baixo para cima por parte de alguns governadores. Essa é uma das coisas que faz com que tudo atrase aqui no país.
1: E outra coisa, Yuri Queiroga, se ele realmente trouxe essa informação, se ele é, tem, tem certeza que o governo está agindo dessa forma, que traga pelo menos uma prova, né? Se você requisita um leito de uma prefeitura, né, para colapsar. É para que o Estado também ganhe tempo de montar outra estrutura para que a cidade não, não, não. Ajudando até a própria prefeitura. Exatamente. 559. 559, hoje é quarta-feira, hoje é dia
0: dela.
3: Em movimento. Com Nara Marques.
2: Oferecimento, Viva Móveis Planejados, Viva a Vida, porque seus sonhos nós realizamos.
3: Em Movimento, com Nara Marques. Olá, meus amores! Hoje, talvez, eu salve a pátria de vocês. <risos> hoje eu vou ensinar, gente, uma receitinha muito legal que eu faço toda vez que me dá muita vontade de comer doce. Pois é, às vezes a gente come qualquer doce que aparece na nossa frente e fica depois com peso na consciência, né? Nossa, comer uma coisa muito calórica na hora errada. A receita que eu vou ensinar hoje, vocês podem comer a qualquer horário e ela é uma delícia e super saudável. Vou ensinar para vocês como fazer uma banana recheada. Banana recheada? Como assim, Nara? E ela ainda vem quentinha e se brincar o recheio ainda fica derretendo na sua boca. Então vamos lá, gente. Vocês vão precisar de uma banana prata. Se só tiver banana nanica ou banana nan, não tem problema. Pode usar sim, tá? Eu geralmente uso pasta de amendoim, mas também fica muito bom com doce de leite zero. Procura ele sem açúcar, tá? Você vai precisar de um pouquinho de queijo zero lactose pra você ralar ele em cima da banana também. E se você quiser um pouquinho de leite em pó eu prefiro sempre zero lactose pra você polvilhar em cima da banana. Então vamos ao preparo. O segredo dessa banana o ponto X da questão aí está em ela ser cozida. Isso. Se você tiver air fry em casa, você vai utilizar 10 minutos no air fry na temperatura 200 ou então no forno, caso você queira demora mais um pouquinho. Acredite que uns 20 minutinhos ela fica legal. Para você saber que ela tá boa, ela vai ficar com a casca bem preta, tá? Isso mesmo, você não vai tirar a casca antes. Então vai colocar a banana no air fry fechadinha com a casca ou no forno, deixar ela cozinhar depois que ela já tiver bem preta por fora, a casca dela, você vai rapidinho abrir com uma faca. Não descasca, tá? Só abre ela no meio, coloca o recheio, seja pasta de amendoim ou doce de leite, zero açúcar. Coloca no meio, rala o queijinho por cima assim e depois polvilha o leite, caso você queira, tá? Essa foi a dica de hoje. E ó, me segue lá nas redes sociais, arroba Marques Nara. <música>
0: Amanhã a gente fala de 13 e Botafogo, no final de segunda edição. Tá certo? Tá combinado assim?
1: Tudo bem, Yuri. 6 e 1. Um, até amanhã. Eu digo até amanhã. E eu até daqui a
0: pouco. Reinaldo Azevedo tá chegando aí. Cheiro pra todo mundo. E obrigado a todo mundo que participou aqui no nosso WhatsApp. Não deu tempo de ler as mensagens, mas a gente agradece a todo mundo que mandou mensagem aqui com a gente.
4: Obrigado, viu? Vem aí, Reinaldo Azevedo.